0: De uma música e outra, ela falava da mulher negra, falava da necessidade dos favelados, uma grande defensora do negro, da cultura negra, dos favelados. É uma, algo incrível. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. E nós estamos recebendo aqui esse grande comunicador, um exemplo né, de profissional do rádio, da televisão, um exemplo realmente de profissional que nos orgulha muito. Eu mesmo me levanto para poder saudar este grande colega de trabalho que é da Rádio Nacional, o nosso, o nosso Rubem Confetti. Oi, pois é, rapaz, que surpresa ontem, não? Elas, as nós conhecemos a Elza Soares desde antes da década de 60. E de quando quando ela aparecia numa gafieira num baile, apoiada, padrinhada, por um cantor. Um cantor de gafieira chamado Mutica. E dizia, olha, a menina veio para cantar. E cantava muito bem. Aos 12 anos de idade, ela sofreu uma violência sexual casou-se e todo filho aos 13 anos. Os dois primeiros filhos de Elza morreram de fome. Quer dizer, uma vida dentro de favela, uma vida sofrida, sabe? Hoje, dada a pandemia, nós observamos melhor o que acontece com as mulheres negras nas favelas de todo o Brasil. A Elsa só foi revelada justamente no programa do Ari Barroso, na Rádio Tupi, aquele tempo ali na Edgar Gordilho, bem na próxima pedra do Sal, lá de São Francisco da Prainha, Praça Mamá. A Elsa foi lá um domingo e cantou. Mas antes dela cantar, ela estava com uma roupa tão estranha, tão, é, estranho exótico, Ari perguntou... Minha filha, de que planeta você veio? Ela disse... Do planeta fome. Ah, quando ela começou a tentar... O Ari ficou boquiaberto. No final o nosso ilustre Ari Barroso, compositor, multimídia do rádio, não? o Ari Barroso declarou nasce uma estrela. E ela voltou curada, sei como é que Moreira da Silva, o cantor, sambista, samba de breque, descobriu onde morava a e levou até a gravadora Odeon, que naquele tempo ficava lá no final, na Avenida Rio Branco, no edifício São Jorge. Ela foi apresentada ao trombonista, maestro, Sim, e era produtor da Odeon. Quando Nelsinho ouviu, ficou espantado e disse deixe comigo que eu faça um arranjo e ela vai tentar conosco foi algo incrível porque a voz da Elza tinha a mesma altura do que os metais e o Nelson, especializado em metais trompetes é, trombones ele fazia ele tinha uma orquestra chamada Metais em Brás que a Elza gravou se a Caso você chegasse, sucesso extraordinário. As emissoras do Rio e do Brasil começaram a tocar ela Foi tão incrível que um dia ela estava cantando numa boate chega um senhor cheio de flores. Ela disse, sim, mais um fã. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Aí o oh, o homem se aproxima e diz o seguinte: Dona Elza, boa noite. Essas flores são para a senhora porque a senhora deu nova vida. A minha música era nada menos, nada mais que Lucino Rodrigues, que se deslocou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e foi agradecer e homenagear ela. Aí começa uma carreira. Uma carreira incrível. Em 1962, na Copa do Mundo, do Chile, a Elza, depois daquela extraordinária exibição do Garrincha, ela é Machu... Machu... ela acaba se apaixonando pelo Garrincha. Garrincha, naquele tempo, além do casamento, ele tinha o caso com uma grande vedete do Rio, que era a Angelita Martins. Mas a Elza não quis saber. E aí começa uma carreira que não foi fácil. Sabe, sucesso. Que mais sucesso? O som da Elza é, não deu. Ninguém imitava a Elza. Porque naquela mesma década, naquele mesmo período, nós tínhamos a revelação de Nara Leão, que era uma cantora, moradora de Covacabana, classe média, que abriu suas portas para a música. A bossa nova, o samba, o forró, ela tanto tinha lá com a gira o novo moço, como também tinha o Zequete, o Porto Helense Zequete, que tinha vindo lá de Marlobo, e tinha o Maraíche de Pedreiras do João do Vale, veja só. Do outro lado tinha uma menina que veio lá do Rio Grande do Sul, primeiro para cantar roda Ela seria a substituta um de ser de Campeiro, mas aí ela não gostou, e voltou com seus músicos para o Rio do Sul, e depois se revelou. Ele imagina Aí surge essa negra, favelada, arrasando tudo, cantando com o Nunca. Foi algo sensacional. Nós participamos depois, já na década de setenta, setenta e cinco diante, participando de uma série de programas com a Elsa, Fiz uma série de matérias na tribuna da imprensa com a Elza Soares. Conheciam muito. Eu, dia nenhum ela esqueceu de onde ela veio. A fome de sua família e seus amigos das suas amigas na favela. E ela nascida lá em Padre Miguel, na favela do Vintém, depois ela vem para a favela é, da Água Santa, no dia de dentro. Aliás, antes dela ser Ela foi ajudante de cozinha do hospital Lílida da Silveira, hospital especializado em... Mas com um aconteceu naquela época. E sabe quem era a chefe da cozinha? Era a mãe do Arvidinho Cruz. E essa menina vive só cantando. Dona de era enfermeira, depois passou. A assistente social também estava lá, nesse mesmo hospital. Todas as coisas. Você tem que cantar, tem que cantar. E ela cantou. quem cantou as mais diversas épocas. Agora mesmo, ela estava cantando funk, hip-hop, sem o mínimo preconceito. Era música vindo da favela, ela cantava. Como cantavam os clássicos. Ibele Barroso, Caim, Lucicinho. Quer dizer, uma cantora completa. O acidente da Elza, já Gerson, ela trabalhava aquele corpo dela diariamente. Ela fazia as suas práticas físicas, mas um dia ela foi cantar, num baile, um nosso colega jornalista, dirigido aí pelo David Fichel, parece que foi ontem um, no Monte de Líbano, aliás, ela já tinha cantado no Monte de Líbano. E esse dia, colocaram lá uma luz muito forte. Ela começou a cantar e não tinha marcação de palma. Ela caiu e teve o um acidente da bacia. Dizendo, Pronto, agora ela Elza não canta mais. Ela se recuperou, cantava sentada a ponto da BBC de Londres considerar Elza Soares, a cantora do milênio. Foi uma carreira vitoriosa. Vitoriosa no samba, no samba-canção, no samba de erret. Por exemplo, a mocidade prestou uma homenagem à mãe menininha do Cantuar E ela estava lá no carro de som junto com a Neiviana, cantando para a mocidade. E agora mesmo, estou dizendo agora, veja só, a pandemia me prende em casa. No último carnaval que nós tivemos no desfile, ela foi homenageada pela mocidade. Elza Deus Soares. Inclusive, a mocidade foi a terceira colocada. Uma vida incrível, uma carreira incrível. Agora ela nunca esqueceu que era negra, que era favelada, nunca esqueceu da fome, das favelas, cantava e li. Entre uma música e outra, ela falava da mulher negra falava da necessidade dos favelados, uma grande defensora do negro, da cultura negra, dos, favela dos favelados. É uma, algo incrível que aconteceu e ontem ela faleceu. Mas dias antes ela avisou a família que ela ia morrer. Que por acaso, ontem também foi se passaram 39 anos da morte do Mané Garrincha. Aí, Elza Soares, não vai, é muito difícil, eu ouço jovens cantoras saindo de academias, jovens cantoras com um trato na voz incrível, mas como Elza Soares, não sem o mínimo preparado estudou um pouquinho é claro que nós tínhamos no bairro do Meia, aqui no Rio de Janeiro o, doutor, o professor Joaquim Negri e era um suíço que tinha uma academia e que abrigava atores, Jamelão passou por lá Wilson das Neves o baterista e cantor, compositor Wilson das Neves, o Viseira da Silva, o pernambucano Bizerra da Silva também passou por lá. E Elza, aí sim ela deu um trato na voz, mas chegou pronto. Vinda do Planeta Fome, surpreendeu o Ali Barroso, surpreendeu a todos nós, que era só alegria quando começou a localizar, sabe? Aquele timbre maravilhoso. Eu já estou com saudades de Elza Soares. Todos nós estamos com saudades de Elza Soares, Rubem Confete. Confete, um beijo no seu coração. Muito obrigado. É um privilégio realmente recebê-la aqui nos microfones da Rádio Nacional. Microfone que você também conduz para todos nós através dos seus programas. Muito obrigado, Confete. Um beijo no seu coração. Muito obrigado, Elza Soares. O melhor conteúdo da Rádio Nacional